0: Czy to już się nagle kameruje? Absolutnie, wszystko. No. Dobra, to lećmy. Studio 96. Zapraszam Mateusz Otyrchał.
1: Bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Cieszę się, że przyszliście moimi, a przede wszystkim waszymi gośćmi w podcaście Studio 96 są Lena Osińska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wokalistka, kompozytorka, przyzdolna dziewczyna i Piotr Szulcy, znany jako Stis, producent muzyczny, teraz będę długo chyba wymieniał, DJ, kreator sceny, wydawca, producent wydarzeń. I teraz uważaj Piotrek, określenie, na które trafiłem mm, okay. wczoraj. Szara eminencja polskiej rap sceny. Słuchaj, coraz mniej, kłaniam się wszystkim słuchaczom Wchodzi cały na szaro, Steve. Tak. witamy serdecznie Najbardziej zapracowany producent jeszcze do tego dodam To się zgadza. Muszę
2: zapamiętać ten wstęp, żebym się tak zawsze przedstawiała ludziom jak... Szara
0: eminencja, znajcie, to jest szara eminencja będziesz polskiej stała, sceny rapowej.
1: Będziesz stała, ale na pół godziny w progu Stisa, zanim wiesz, wszystko wyrecytujesz tak. Spotykamy się w związku z waszym wspólnym projektem LXS bądź LXS, jak wolimy
2: LXS, niech będzie
0: Alexes płyta anima.
2: W każdym wywiadzie mówię co innego.
0: <laughs> Właśnie, tak mi się wydaje, że brakuje nam konsekwencji. To Więc niech już, niech już ludzie wybiorą.
1: Tak. Niech że wybiorą. Po pierwsze, e, tutaj będą leciały e, same pochwały. Generalnie, zaczynając od, w ogóle mam słychać, mam w rękach płytę. Ta okay. folika nakładana taka na płytę, to jest absolutny sztos. W sensie, ja tego nie widziałem nigdzie. Bardzo okay. mi się to podoba.
0: Bardzo się cieszymy. Wydanie fizyczne jest... Generalnie wizualny aspekt tego, co robimy jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Też mamy tutaj płyty folijki w rękach.
2: Mm. Tak, przedstawiłam I... w kamerze, jak to wygląda.
0: Tak jest. I w związku z tym a też nie było inaczej z tą płytą i bardzo nam zależało na to, żeby była bardzo ładnym, atrakcyjnym wizualnie obiektem, który gdzieś tam a, świetnie koresponduje z warstwą muzyczną. I muszę przyznać, że jestem z tego bardzo zadowolony, z tego efektu.
2: Tak, ja również jestem zadowolona no bo jak już nie można tego nigdzie odsłuchać, to żeby chociaż ładnie wyglądało na półce. <laughs>
1: Wygląda cudownie. Folika. wymyśliłem takie powiedzenie w samochodzie, robi z tego produkt premium, moi drodzy. A. Jak to
0: się tu wysuwa, Uuu. to jest coś wspaniałego. Chciałem, chciałem ci jeszcze zwrócić uwagę, że tracklista jest wysitowana z tyłu na płycie CD, w sensie na opakowaniu, Aha co jest dodatkowym... O,
2: tak ja się wielu słów. Wielu słów, się na, wielu słów nawet się nauczyłam przy produkcji tej płyty, wysitowana Jellybox. Inne. Super Jewel Box o, przepraszam, Nauczyłaś źle. się,
0: ale nie najlepiej Moja droga
2: Ale wiesz o co chodzi tak <głos> Nadrobimy, Jewel nadrobimy. Okay.
1: Zaglądając do środka Po Box. Po, raz, po raz kolejny Chciałem wam tutaj I słuchacze na pewno też po przesłuchaniu po, Będą mogli wam podziękować Za zaspokojenie absolutnie potrzeb O których być może nawet nie mieliście pojęcia moi drodzy Od kilku dni ta płyta Jest takim moim portalem Do innego uniwersum w samochodzie Słucham jej w aucie, w drodze do radia i moment przekręcenia kluczyka przenosi mnie absolutnie do innego świata. I o tym świecie chciałem bardzo głęboko dzisiaj z wami porozmawiać. Czy ten świat, ta kreacja, ta, te kolory, oprawa, cały zamysł powstawał w trakcie nagrywania muzyki? Czy wynosiliście z, y, jakby w sobie te wizje y, już na długo przed spotkaniem w ogóle?
0: To znaczy... Pozwolisz? Oczywiście. A, pozwolisz, OK. A wiesz co, to jest tak, że myślę, że tutaj się skrzyżowały dwie różne wizje i wydaje mi się, że na początku jak się spotkaliśmy i Lena zaproponowała, żebyśmy coś zrobili na próbę, to wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim a, Lena miała jakąś wizję tego, co chce, żeby się wydarzyło i kompozycje, z którymi przyszła, to były też jej kompozycje, a nie moje. Natomiast jak je usłyszałem, to sobie pomyślałem, u. Równie dobrze mogły to być moje kompozycje, więc ja chętnie się tutaj przyłożę do tego projektu i taka jest geneza. Więc Natomiast z czasem wydaje mi się, że tak jest przy generalnie przy projektach, przynajmniej z mojego doświadczenia przy projektach muzycznych jest tak, że równolegle pracujesz nad muzyką, nad konceptem, konwencją i tak dalej. Czasem się zdarza, że powstają koncept albumy, mhm. ale my raczej mieliśmy pewne przenikające się inspiracje wspólne, które okazało się, że są dla nas obojga jakby bardzo bliskie, więc o tyle było łatwo.
2: Też, kurczę, tworzenie tej płyty to też było takie trochę odkrywanie tego świata tak naprawdę, bo yy, bardzo lubię, w, nie wiem, w tworzeniu klipów, w tworzeniu muzyki to, że na samym początku nigdy nie wiesz, jaki będzie finalny efekt i codziennie jakby stopniowo każda kolejna część się tego po prostu tobie odsłania też jako twórcy, bo też rzadko zdarza się tak, że twoja wizja z początku zostanie co do...
0: Zrealizowano. Zrealizowana,
2: więc... Tak. No i też y, musimy wspomnieć o Gosi Herman, która też się bardzo dołożyła do warstwy wizualnej projektu była odpowiedzialna za oprawę płyty i też bardzo pomogła nam przy klipach. Znaczy wyreżyserowała klipy, właściwie trzeci spotkanie zrobiła sama, więc y, tak, tutaj też dla niej du duża zasługa do stworzenia tego świata. Gosia mhm. Herman
0: też była odpowiedzialna za pomysły, razem z Jankiem Kriwolem zrobili sesję zdjęciową, więc tutaj jest olbrzymia zasługa, jeżeli chodzi o wyczucie tego, czym był ten świat muzycznie mhm. i przełożenie tego na jakiś język wizualny.
2: Pierwszy na szkol Gosia przez pół godziny opowiadała o filozofii, o tym, w jaki sposób chcę stworzyć historię wokół y, tych klipów, bo gdzieś tam powiedzieliśmy jej parę takich pomysłów na ten świat i ona totalnie za tym poszła.
1: Okej, okay, a czy ja dobrze pamiętam, że Gosia Herman
0: już przewijała się przy Fight Clubie? Wiesz co, to jest tak, że ja, że tak powiem, z Gosią mam bardzo długą historię, bardzo długa nas łączy mhm. i Gosia y, pracowała przy różnych aspektach projektów Problem. Okay. wielokrotnie Czyli robiła nam różne montaże, teledyski od czasu do czasu, no i miała, miała jak generalnie wpływ w różnych momentach na różne rzeczy, które robiliśmy, jakiś, a taki input kreatywny się zdarzał. Czyli Więc... nie, nie jako Twoją Piotrę estetykę znała. E, wiedziała, co, co, co lubisz. Tak, ale, ale tutaj wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu tutaj nie chodzi do końca o moją estetykę, a, a raczej o to, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Takimi fajniejszymi, ciekawszymi trendami, bardziej nowoczesnymi. Mm. I wiesz, na samym końcu po prostu mieć jakiś wyrobiony gust. I to jest tak, że... Bo nie sądzę, żeby tutaj Gosia brała pod uwagę jakieś, nie wiem, moje gusta. Ona zaproponowała rzeczy, które jej się podobały, które my też mamy jakieś wyrobione opinie na różne tematy i które do nas bardzo trafiły. Więc tak bym to ułożył.
2: Tak, udało. każdy który dostawałam, akceptowałam od razu. To jest kolejne zagraniczne Ładu, słowo. Łatwa Przepraszam, łatwa.
1: możemy przetłumaczyć? Lena? A moodboard,
2: czy jak Tak,
1: moodboard to jest taka tablica z inspiracjami. Okej. Okay. Tak. Okay.
2: Dokładnie tak. I to jest też jedno z tych słówek, proste. których
1: się nauczyłaś. Nie, trakcji, to, już to, już to już akurat znałam. Dobrze. To, co Lena wspomniałaś, to jest bardzo ważne. Przy pracy nad projektem, no, nie można sobie założyć, że on będzie od deski do deski na końcu taki, jak sobie założyliśmy przy pierwszym spotkaniu. To, 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 wy się docieraliście, jak słyszę, jak jak zgaduję. Jestem bardzo ciekaw waszej relacji, bo jesteście no, czymś nowym można powiedzieć. Wasze drogi się zbiegły. Obydwoje, na pewno masę rzeczy od siebie się nauczyliście w trakcie tej pracy. Taka jedna od każdego z osobna, którą najbardziej się jaracie. Taki brakujący puzzle być może, kto, którego wam brakowało, a dzięki sobie macie. Co byście powiedzieli?
2: No, na pewno jeżeli chodzi o Piotrka, to jego y, tak naprawdę skillsy, takie techniczne i wyczucie do brzmień to jest y, coś co je, bardzo uzupełnia moje skille z kolei które są bardziej, że tak powiem, organiczne i melodyjne. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że dobrze się uzupełniamy na pewno muzycznie.
0: Tak, no ja muszę przyznać, że ja z kolei nie za bardzo, nie jestem zbyt biegły, jeżeli chodzi o grę na klawiszu, plus no nie umiem śpiewać, tak, natomiast te dwie rzeczy Lena robi bardzo dobrze, w związku z tym wydaje mi się, że pod tym względem się uzupełniamy świetnie.
2: Ale za to Abletonem operuje niesamowicie dobrze, A no sprawnie.
0: i posługujemy się tym samym softwarem. Ja się, znaczy,
2: nie, ja się przerzuciłam. Ja na początku byłam w Logiku i się przerzuciłam trochę dla ciebie, tak naprawdę.
0: O, dziękuję. No, wow. Ale no, operujemy w sensie teraz. Teraz już teraz tak, tak, Teraz tak, już tak. tak bo ja pamiętam. to dla
2: mnie też wyzwanie.
1: A, można powiedzieć, że mhm. duet to jest też sztuka kompromisów, jak słyszę. No, no na pewno.
0: Albo
2: właśnie z zainspirowania siebie nawzajem. Aha. Bo ja wolę Abletona w tym momencie.
0: <laughs> Okej. Okay. Tak, ale wiesz co, no jest jakaś sztuka kompromisów, ale sztuką kompromisu jest, zawsze sztuką kompromisu jest robienie projektów w duetach, czy w większych składach. Przynajmniej, jeżeli to są takie formaty, w których nie ma jakiegoś lidera, który wszystko narzuca, prawda, tylko powstaje coś wspólnie ze wspólnej inwencji twórczej.
2: Chociaż muszę przyznać, że ja nie czuję tutaj kompromisu. W sensie nie czuję, żebym oddała jakąś tam część mojej wizji. Czuję, że jakby jakoś tak się złożyło, że nie musiałam takich decyzji w ogóle podejmować tej współpracy, więc to było bardzo fajne.
0: Tak, to dziękuję. I faktycznie z drugiej strony też. Jakoś Powiem ci, że bardzo nam się naturalnie ta współpraca układała i generalnie mamy, myślę, że dosyć podobne gusta muzyczne i podobne rzeczy też nas jarają A nawet jak nie, to bardzo czujemy te rzeczy które wzajemnie, Którymi wzajemnie staram się zainspirować
1: Nie było sytuacji, w której jedna osoba drugiej musiała się ugiąć Albo druga jakoś naciskała Czujecie się bardzo swobodnie ze sobą i to słychać Drodzy moi, naprawdę
0: Wiesz co, <śmiech> wydaje mi się, że Jeżeli chodzi już o jakieś inne aspekty projektu Które nie są związane bezpośrednio z warstwą muzyczną No to zdarzyło się, że tutaj Nie wiem, ktoś tam powiedział Że spróbujmy proszę to zrobić I próbował postawić jakby na swoim Aha. Nie wiem, czy to nie byłem ja. Mm -hmm. My się wydaje,
2: że też się zdarzyło czasami, ale tak, że to byłam ja. Tak,
0: ale... ale więc wiesz, więc pod tym względem tak, no ale tutaj zasadniczo tutaj zasadniczo jest zawsze trudniej.
2: Że to zwykle są sytuacje, w których to już jest na przykład piąta wersja numeru, a tobie jeszcze coś nie do końca siedzi i musisz powiedzieć, że dobra, spróbujmy jeszcze tą szóstą wersję. Mm -hmm. Musisz się zmierzyć z tym Znowu mamy zmieniać
0: coś? Znowu? No widzisz, bo ja, ja nawiązywałem bardziej do warstwy wizualnej projektu, ale A. na do muzycznej. Ale A. to pod tym względem okay. myślę, że jest jeden- jeden absolutnie okay. zaciekawiło mnie, natomiast Piotrek, to co powiedziałeś,
1: bo czytając Tobą, nie pomnę jaki wywiad, mówiłeś, że dwa lata temu zmieniasz podejście trochę do tworzenia muzyki, zaczynasz od melodii. Nawet sobie przygotowałem takie pytanie, skoro Lena jest wykształconą pianistką i no, hmm. zaczynając kawałek, zaczyna się raczej zapewne od klawiszy jakieś, jakieś kompozycje, a powiedzieć przed momentem, że nie podrodzę Ci z klawiszami za bardzo. Czyli w tym a w przypadku Lena trochę
0: pomagała. To znaczy w ogóle tutaj należałoby podzielić to moją odpowiedź na kilka części, bo po mm -hmm. pierwsze nie jest po drodze mi z klawiszami w takim sensie, że nie mam wykształcenia muzycznego, klasycznie nie potrafię grać na żywo, dopóki się pewnie czegoś nie wyuczę. Korzystam z takich sterowników, które ułatwiają mi tę sprawę. Nie jest mi nie po drodze z komponowaniem rzeczy. Podejrzewam, że zajmuje mi to trochę więcej czasu, ale muszę ci powiedzieć, że widzę też w tym jakiś plus, bo przez to nie jestem w żaden sposób zmanieryzowany i wszystko co robię to są jakieś dziwaczne eksperymenty. Więcej czasu, ale z drugiej strony czasem ciekawe rzeczy wychodzą. To powiedziawszy, jeżeli chodzi o naszą płytę, to no, mamy tutaj wspólny wkład w kompozycję, a, natomiast na bardzo dużo tutaj y, melodii i bardzo dużo progresji akordów y, przyniosła i na pewno jest w tym sprawniejsza niż ja.
2: Za to, Jeżeli chodzi o wszystkie brzmienia, bity i piękne, y, syntezatorowe, jakieś atmosferyczne, tworzenie świata, no to już jest Piotrek, więc... Ha, <grym> ha, ha. No,
0: no więc właśnie, to, 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 to z czego wyszliśmy, że umiemy się tutaj dobrze uzupełnić, więc naturalnie nam ta praca szła. Czy to jest moment, w którym
1: mogę powiedzieć, który bit mi się najbardziej podoba?
2: Tak,
0: jestem przy, ciekawa. Przy ołtarzu.
1: Wow. Nie mogę Ocieka. się uwolnić od tego kawałka, słuchajcie, Nie, to, jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: A wiesz, że nie jesteś pierwszą osobą Która to powiedziała Co jest osobiście moim zaskoczeniem Bo ten numer Akurat muszę powiedzieć, że jest ja go bardzo lubię, stworzyliśmy go wspólnie Aha. Ale jest już dosyć daleko od takiej estetyki dla mnie docelowej, muzycznej Która jednak jest bardziej oparta o barwy syntetyczne Aha. I różne takie dziwne efekty On mimo wszystko w swoim brzmieniu jest oparty głównie o brzmienia organiczne Czy tam są organy, czy jakieś gitary Brzmienia perkusyjne są brzmieniami, które są raczej samplami z prawdziwych bębnów Oczywiście w jakiś tam sposób podkreślony i tak dalej. Ale to ciekawe, bo nie jesteś pierwszą osobą.
2: Ten numer w wersji roboczej w ogóle się nazywał Kanie, bo bardzo nas zainspirowała ta płyta Jesus is King. Aha. Tam, słychać te organy. I tak. tak. Chcieliśmy trochę pociągnąć ten,
1: ten klimat. Tutaj wy mnie zaskoczyliście, bo ja tam słyszę, bo dla mnie robotę robi ta gitara, w sensie ten hmm. ten delay na tej gitarze. W sensie <śmiech> sam bit, który jest prostym bitem, no bo to jest trochę Billy Jean tak naprawdę zwolnione. No to jest jakby... No, no tak, od czasów no, <głos> tak naprawdę. A, cała, a, ty, a gitara robi wszystko w tym numerze. I tutaj jeszcze wielki ukłon dla Leny, która w idealny sposób na tym bicie pływa w tym kawałku.
2: Bardzo nam miło.
0: Bardzo nam miło mhm. i to jest e, też dla mnie jakieś zaskoczenie, szczególnie, że słyszę to kolejny raz, więc e, może się okaże zaraz, że mieliśmy niewłaściwy dobór singli. To jest ulubiony, to jest
2: ulubiony kawałek mojej mamy też, więc... E, Okej,
0: okay, to jest was trójka teraz. Tak. O, super. <głos> was trójka. Zrobimy jakiś quiz, e, jeżeli chodzi o naszych fanów i słuchaczy i sprawdzimy tak naprawdę co tutaj wychodzi na prowadzenie ale to powiedziawszy muszę też przyznać, że w dzisiejszych czasach platformy streamingowe dają dobrą weryfikację tego mm. co tak naprawdę do ludzi najlepiej trafia no bo widać to po cyferkach. Inna sprawa, że zaburza jakby taki powiedzmy wartość tego papierka lakmusowego zaburza to, że niektóre numery są mocniej promowane, bo mają są singlami mają teledyski, czasem lecą w radio mhm mm w no. na przykład. <laughs> A, ale wiesz, ale, ale to też dużo pokazuje. I, i to jest też skill. Nie, nie wiem, czy artysty tak naprawdę. To powinien być chyba skill wydawcy, ale dobrze jest, jak artysta ma jasną wizję i czuje, która rzecz jest najmocniejsza i najbardziej ma największe value singlowe. To jest skill, żeby to wyczuć. Mhm. Ja muszę wam powiedzieć, że mm, myślę, że przy tym projekcie to mieliśmy dobrze, Dobry dosyć dobór, chociaż zaryzykowałbym, ale nie mieliśmy też jakby pełnej selekcji, więc ustaliliśmy sobie, że względem selekcji, którą mieliśmy, mhm. tak, bo te kawałki powstawały niektóre do ostatniej chwili, to zrobiliśmy to na, w najlepszy możliwy sposób, ale muszę wam powiedzieć, że zdarzyło mi się przy innych projektach muzycznych. Yy, myślę, że mam dobre wyczucia, ale zdarzyło mi się chybić.
2: Ja myślę, że nie mam tego wyczucia... Yy... Na pewno nie mam go wytrenowanego, bo mam po prostu bardzo osobiste podejście do numerów i bardzo się przywiązuję do tego, który był pierwszy, którym, jakie ma dla mnie znaczenie. Więc ciężko mi jest bardzo w ogóle spojrzeć na taką płytę i zastanowić się nad tym, jak będzie odebrana. Ja bo natomiast
1: tego... zastanawiałem się nad tym, e, wchodząc, przepraszam, słowo, właśnie o co chodzi w tym? Czy to jest kwestia czujki? To się ma po prostu? Czy to jest kwestia doświadczenia? Bo Piotrek mówi, że ki kilka razy chybiłeś. E, Lena, przyznajesz się do tego, że nie masz czegoś
0: takiego? To jest... Bardzo mnie to zastanawia. W sensie, to jest... Słuchaj, to jest słuchaj, kwestia jednego i drugiego, bo na to, jaką numer ma wartość singlową, wskazują takie rzeczy, które są trudne do rozpisania na wzory matematyczne, mm -hmm. ale też pewna struktura utworu, jak szybko, jak chwytliwy jest tekst, który go otwiera, jak szybko ten tekst się pojawia i tak dalej. Oczywiście będą rzeczy, które, wyjątki, które jakby potwierdzą tę regułę, no ale na przykład kawałek, który się rozpędza przez 50 sekund, długim intro.
2: Jak wolno. Jest,
0: jest, jest, tytuł ma...
2: nieprzypadkowy. Tak,
0: tytuł nieprzypadkowy, tak. No ma dużo mniejszą szansę, żeby zagryźć jako singiel niż numer, który w dziesiątej sekundzie już się na dobre rozkręca. I wiesz, jest takich trochę zasad, którymi się, tak. jeżeli chce się stworzyć single, się należy kierować. I wydaje mi się, że też duże labele muzyczne, Majorsi, oni mają dostęp do pewnych danych i pewnych analityk, dzięki którym są w stanie a powiedzmy taki koncept takiego idealnego singla wygenerować. Inna sprawa, że potem się ciężko czasem wpisać w te ramy, więc a to nie jest taka gotowa recepta na sukces, ale są na pewno jakieś wytyczne, których się należy trzymać.
2: A jeszcze inna sprawa, że te zasady się dość szybko zmieniają, no bo wchodzi taki TikTok i też zmienia zasady gry.
1: TikTok tak. nawet przyspiesza kawałki, to jest tak. fenomen.
2: Przyspiesza albo zwalnia, wyciąga sprzed 20 lat i nagle są na Billboard Top 100,
1: hmm. Więc No powiem wam ciekawostkę, w propozycjach do poplisty teraz jest Lady Gaga sprzed 12 lat, Bloody o, chyba. Na przykład, no. Mm, okay. To nowość. też
2: TikTok. Powiem, z tego,
1: co wiem. TikTok. Niech ma. Do, no, niech ma, dokładnie, jeszcze ma mało. Natomiast to jest dla was <śmiech> dobra informacja, bo wolno da się przyspieszyć, także wszystko się <śmiech> da zrobić, słuchajcie.
0: Przyspieszyć, przyciąć. <śmiech> dokładnie. A, no, ale te numery, wiesz co, myśmy akurat y, tutaj należy, należy powiedzieć zupełnie szczerze, że Myśmy te numery robili tak, jak je czuliśmy, a nie tak, jak nam się wydaje, że powinny działać jako single i tam coś skracaliśmy i tak dalej. O, robiliśmy je raczej po prostu czyst, czy, czysto, z czystą intencją. O, z zajawki. Z zajawki, tak. Więc tak chcieliśmy, żeby ten pierwszy materiał o, też brzmiał i tak wypadł. Natomiast myślę, że on jest o tyle fajny, że on jest też jakimś przetarciem się i takim poszukiwaniem trochę brzmienia i konceptu, bo jest tutaj dużo rzeczy, które są różne. I nie jest powiedziane, że być może robiąc kolejne rzeczy, nie bardziej jakby wiesz, nie zawęzimy tej, yy, tego kierunku estetycznego. Wiecie, co jest największą
1: mocą, moim zdaniem, tego, te, te,
0: te, tej płyty,
1: i chciałem Wam to powiedzieć tego projektu audiowizualnego, yy, jest to, że on stanowi jedną wielką całość. I dzięki takim płytom ja mam ochotę słuchać płyt w całości. W sensie, ja jestem wow. ciekaw po prostu kolejnego kawałka Fajne. Bo to jest trochę tak, jakbyście włączyli właśnie ten serial O którym mówiliśmy na Netflixie Tutaj nawet też piosenki same wskakują Kolejne e, Wiecie, jest y, y, Poznajemy część historii Poznajemy brzmienie y, Odnajdujemy się w jakimś świecie Jesteśmy mega ciekawi kolejnego I nawet ostatni numer Nie wiem, czy to jest przypadek, że on ma tytuł I co ty na to? To jest nie. pytanie do słuchaczy Co ty na to powiesz? <laughs> Jak się odnajdujesz
0: w tym naszym świecie? No myślę, że totalnie tak? Aha jest, Uwaga, ciekawostka A propos doboru singli To do ostatniej chwili I co ty na to było naszym czwartym singlem Z uwagi na to, że no jest ten kawałek Ten kawałek jest dosyć wyjątkowy i, I też nawiązuje do jakichś takich fajnych tradycji Brzmień klubowych Ale zamieniliśmy go na numer Z Sokołem, który powstał też Na ostatnią Znaczy nie powstał na ostatnią chwilę, ale Wojtek się dograł tak. Gdzieś w końcowej fazie, że tak powiem pracy nad płytą I, no i to był słuszny wybór Mhm to zmiana. W
1: ogóle wybór kawałków, tak jak wspomnieliście, na pewno jest trudny. Ja wrócę teraz do 22 grudnia, bo tutaj y, y, ziorałem na Instagram Leny, się przyznam, i tam y, wróciłaś post, y, informując, że 22 to był taki finał finałów. W sensie płyta została zamknięta. Jestem ciekaw, czy nad świątecznym sernikiem gdzieś tam przewijały się przez wasze głowy z osobna takie myśli, kurczę, szkoda, że jednak, że na przykład Piotrek, nie wiem, że w tych syntach to bym tam coś jednak poprawił. Czy Lena, ty tam, wiesz, w trzecim wersie, no nie dawało wam to spokoju. Czy ten projekt pogodziliście się, się z tym, albo byliście tak e, zgodni e, razem ze sobą, że projekt jest skończony, że, że naprawdę zamknęliście te drzwi 22 grudnia?
2: Dla mnie tylko dwa numery zostawały takim znakiem zapytania, to było właśnie Miło Miło Miłość i Tsunami, bo kończyliśmy je jako ostatnie, a ja po prostu pracuję tak, że lubię sobie odpocząć od muzyki, którą robię, tak najlepiej w ogóle na miesiąc I, i wrócić do tego, co zrobiłam i przesłuchać takim bardziej obiektywnym spojrzeniem. Na mm. to nie było czasu po prostu, więc tylko z tego powodu miałam jakąś taką małą nerwowość.
0: <śmiech> <Zajęty>. <śmiech> no ja natomiast mam takie podejście, że trochę, <śmiech> trochę inne niż pewnie większość twórców, że dla mnie z perspektywy czasu to nie jest tak, że my stworzyliśmy tę płytę, tylko my ją odkryliśmy, ona już była i czekała i cała ta praca, ten proces to było powiedzmy takie kreatywne wydobywstwo, nie wiem jak, to, jak, nie wiem jak to inaczej ująć i lubię na to patrzeć z takiej perspektywy, czyli jakby ten czas jakby go wypłaszczyć i ta płyta już tam była, ona czekała w takiej formie, tak wyglądała, ale musieliśmy do tego dojść. Jak na rzeczy potem tak spojrzysz z perspektywy, to no... Ciężko żałować, że coś powstało nie tak, jak sobie to wymarzyłeś, bo właśnie tak miało powstać, bo to taka płyta na nas czekała, a nie inna. Tak. Natomiast y, hmm. bardziej myślę, że warto mieć na względzie y, pewne takie jakieś nie wiem, roz rozterki, robiąc kolejne rzeczy, tak? Czyli nie żałować, a Boże, tu mogłem coś tam zmienić i tak dalej. Nie, nie, to miało takie być i takie jest. Takie to odkryliśmy i takie to zostawimy po sobie, ale... Być może są takie rzeczy, które będziemy chcieli zmienić i weźmiemy to pod uwagę robiąc kolejne płyty.
2: To jest w ogóle takie moje postanowienie na nowy rok, żeby więcej tworzyć, a mniej się zastanawiać, po prostu więcej robić, mniej myśleć i i po prostu więcej rzeczy wypuszczać. A to bo, fajne,
0: to ja muszę też tak zrobić. Bardzo fajnie też.
2: Bo, bo za dużo jest po prostu wątpliwości często w tworzeniu, a ja bym chciała być troszkę wolniejsza od tego.
1: A muzyka potrafi być jakimś takim lekarstwem na ten overthinking, tak zwany?
2: No tak naprawdę ta płyta y, dużo mi dała, bo czuję, że rzeczywiście zrobiłam to, co chciałam na tej płycie. I, i teraz siadając do, nie wiem, pianina czuję jakąś taką większą wolność. To jest też fajne.
0: Mm -hmm. Miło. Mm
2: -hmm. Romantycznie się zrobiło, trochę. Miło, miło, miło. Bardzo
0: romantycznie się
1: zrobiło. Jeszcze chciałbym a propos tej romantycznej chwili wrócić do waszego spotkania pierwszego w studiu. Powiedziałaś kiedyś, Lena, że, że praca z Łukaszem, wcześniejsza, dała ci mm -hmm. taką swobodę, że przełamałaś pewne swoje granice i jakieś bariery przed pracą z kimś. Mhm. Czy praca z, z Piotrkiem sprawiła, że nabrałaś jeszcze więcej tego luzu?
2: No, w tym momencie mo jestem po drugiej bandzie, czyli nawet nie chcę zaczynać numeru sama. Mam także wolę, kiedy te pierwsze szkice są tworzone razem w studiu. Okej. Okay. Rzeczywiście tak było, że większość z tych numerów, oprócz tych które powstały przed naszym spotkaniem. Większość z nich tak naprawdę powstała razem.
0: Powstały razem, tak, i robiliśmy je też w trakcie różnych wyjazdów. Mhm. Lena była u mnie, kiedy jeszcze mieszkałem, końcówka mojego pobytu w Los Angeles. Byliśmy mhm. razem na Majorce, byliśmy razem, pracowaliśmy nad płytą na Mazurach. Tak. I nawet jak powstawały, na przykład jedno z nas zaczynało po prostu numer, to drugie przychodziło i dokładało od siebie jakieś rzeczy. Często powstawały totalnie wspólnie. I, i, sporo, I sporo numerów. Ja myślę, że mógłbym namierzyć nawet, które gdzie, bo, mm -hmm, bo faktycznie mm -hmm. by się dało, na przykład Cud Miód powstawał na Majorce. Przy ołtarzu
2: o, z kolei w LA to były właśnie jeden z, z tych tak, pierwszych naszych szkiców.
0: Tak, Miło Miło, miło Miłość powstało na Mazurach mm -hmm, i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej, więc... Y tak, to, to większość z tych numerów powstawała w ten sposób. Na pewno wyjątkiem jest Wasted, bo to jest kawałek, który Lena skomponowała a, tak. i napisała sama, natomiast y, wzbraniała się przed tym, żeby go y, na te płyta. Ja ją namówiłem do tego, żeby on się na tej płycie znalazł. No, bo i jest myślę, po
2: angielsku, no, więc myślałem, że nie pasuje.
0: No pasuje, a jednak pasuje. A, jednak pasuje. <laughs> a poza tym y, wziąłem o, te y, piękne, te, tą piękną pętlę zagraną przez Lenę i dorobiłem do niej sporo fajnych rzeczy, więc mhm. finalnie chyba wydaje się, że udało mi się ją przekonać.
2: Tak, dokładnie tak było.
1: To no. jest, jak słyszymy, piękny też muzyczny album z podróżami. Każdy kawałek jest dedykowany jakiemuś miejscu. Te podróże w waszych życiach zarówno u Leny, jak i u Piotrka są mega ważne. Piotrek, właśnie ty już wróciłeś na stałe do Polski, czy ty jeszcze tam tak, będziesz?
0: ja już, wiesz co, jak COVID nas zaczął tam kąsać. Okej. Okay to trochę się sprawy rozjechały i wtedy wróciłem do Polski z takim zamiarem pobytu na chwilę, być może powrotu, no ale potem pojawiły się różne projekty i projekt z Leną, jakby cieszę się, że byłem w Polsce, bo pewnie dużo, no nie wiem, czy by się to udało w ogóle spiąć na odległość, aczkolwiek w tej materii mam dużo doświadczenia, bo z Oskarem zrobiłem chyba więcej płyt finalnie na odległość, niż, niż, niż będąc w Polsce, albo przynajmniej porówno, Mm, ale tak, to był taki moment, że stwierdziłem, że wracam i... Zatrzymały mnie tutaj projekty obecnie. Musieliście mieć
1: strasznie szybki internet z Oskarem, że to tak szło przez ocean, słuchaj.
0: Stary, takie wielkie pliki. Stary, ale pomyśl sobie, jaką sztafetę myśmy ciągnęli na przykład na dwa tygodnie przed oddaniem mastera, nie wiem, płyty Widmo. No nie wyobrażam kiedy, sobie. Kiedy, tak. kiedy, ja, kiedy każdy z nas spał po 6 godzin, jak jeden szedł spać, no to drugi dalej pracował. Więc tylko z rana się statusowaliśmy. <laughs> Okej, okay, co robimy? I dalej ktoś przejmował sztafetę i leciał. Mieliście teraz... jetlag bez samolotu. No.
2: No. Teraz tylko Dokładnie. właśnie Mix Mastering albumu tak wyglądał, bo Rafał Smoleń, który masterował ten album, jest w LA wciąż i w sumie tam żyje już. I w sumie właśnie tak wyglądała ostatnia praca nad płytą, że on po prostu w nocy pracował i rano się budziliśmy i taka była. Okay. taki był wyścig z
1: czasem. Zegar wywrócony do góry nogami. Podróże są dla was bardzo inspirujące. Ile potraficie w jednym miejscu usiedzieć bez podróżowania?
2: A bez podróżowania, myślałam, Aha. że w jakimś innym miejscu.
1: Nie, właśnie do, do momentu, kiedy was nie ciśnie, żeby gdzieś wyjechać.
2: No myślę, że tak trzy tygodnie.
0: <głos> to, to... <głos> nie, no ja mogę siedzieć i siedzieć, tylko wyjeżdżanie <głos> jest fajne, ale to siedzenie też jest okej. Okay. Ja, ja, ja nie mam tutaj
2: <głos> trzy A ja tygodnie. Lubię, ja, wow. lubię, ja lubię sobie zmienić um, y, środowisko.
1: Elena, tak, dla miejmy. ciebie podróże są pożywieniem po prostu artystycznym, bo ty najwięcej te pomysłów przywozisz po prostu z wyjazdów. <głos>
2: No, coś w tym jest chyba. Coś w tym jest rzeczywiście.
1: Natomiast Piotrek, ty przywiozłeś spory bagaż doświadczenia z Los Angeles, które no, przydała ci się praca z producentami stamtąd tutaj
0: w Polsce? Wiesz co, no, przywiozłem cały bagaż doświadczenia i muzycznego i nie tylko, bo jednak y, mieszkanie przez kilka lat w tak odległym zakątku świata daje ci trochę inne spojrzenie na rzeczywistość. Amerykanie to są a ludzie, którzy zupełnie inaczej patrzą na świat niż Polacy, więc a do tego jeszcze, no jest to takie dosyć duży miks kulturowy, Los Angeles to jest duży miks kulturowy, więc absolutnie to co jest fajne to nawet nie jest praca, wiesz, z ludźmi z branży muzycznej, mhm. a pewna wrażliwość na rzeczy i sposób patrzenia na rzeczy, którego nabierasz. Bo pracować z ludźmi z branży muzycznej z innych krajów da się na kanwie jakichś kontaktów, nie wiem, na przykład publishingowych, prawda? Czy dzisiaj w dobie socjal mediów też się łatwo porozumieć, popodróżować, pojeździć, porobić rzeczy. Ale jak ma, jeżeli masz okazję spędzić kilka lat w danym miejscu, no to wtedy tak możesz tym przesiąknąć trochę. I myślę, że to jest szalenie budujące.
2: Ale ja w sumie nie wiem też, czy podróże... Mi tak z kolei pomagają w robieniu muzyki, chyba że właśnie wyjeżdżam z, dajmy na to z Piotrkiem i siedzimy razem w studiu, bo w Polsce się dość dobrze robi muzykę, bo jak na zewnątrz jest taka szaruwa jak teraz, to przyjemnie, się, przyjemnie się siedzi w studiu, że jak na zewnątrz jest słońce i cię kusi. Żeby wyjść na zewnątrz całczy.
1: No to zawsze tak jest tak, no, nie tylko z muzyką, tak naprawdę. To Ta. Pokusy są przeróżne. Natomiast y, wy jako duet bardzo doświadczony i obyty no, w świecie, powiedzmy to trywialnie. W Polsce dobrze się robi
0: muzykę, a Polska dobrze robi muzykę, jeśli chodzi o rynek w tym momencie? No wiesz co? Pytanie tak naprawdę, co jest tego miarą? Czy Polska robi dobrze muzykę o rynek... Wiesz, no, czy, do, czy robi dobrze muzykę dla Polaków? Myślę, że tak. Mm -hmm. Czy robi dobrze muzykę, która się sprzedaje na świecie? Myślę, że myślę, że, no, mamy trudny język i to jest niestety stanowi dużą barierę, bo dużo łatwiej się słucha prawdopodobnie, niezależnie od tego, czy zna się, czy nie zna się języka hiszpańskiego, no nie mówię o angielskim, prawda? A dużo trudniej polskiego Więc wydaje mi się, że polscy artyści Niestety mają bardzo podgórkę. A drugą kwestią jest jednak akcent a Artystów, którzy Próbują podbijać za granicę Robiąc anglojęzyczne numery To też pewnie wymaga Bardzo dużo pracy, no i to też jest trudne A więc Koniec końców, to nie wiem czy to chodzi o to Czy my robimy dobrą muzykę Tylko ta bariera językowa Przede wszystkim stoi na przeszkodzie
1: Natomiast jeśli chodzi o płytę anima, nie mieliście ciśnienia na zrobienie czegoś, co miałoby wyjść poza granice Polski? Myślę tutaj o tym, że
0: jest jeden kawałek w języku angielskim wasted. To no był za są tak został napisany po prostu. Tak. A nie okay, dlatego, to... że to była taka ambicja, że to, to, to akurat <ścoughs> chcemy wiesz, w wręcz, UK wręcz promować. Z, zbraniałam
2: się, żeby on był na tej płycie, więc, więc nie nie było to celowe. O tak.
0: Okej. Okay. No wiesz... Myślę, że niezależnie od tego, czy takie ambicje byśmy mieli, czy nie, to na początku i tak należy się sprawdzić z lokalnym rynkiem i zobaczyć, co ludzie powiedzą na to, co masz tutaj do powiedzenia, zanim próbujesz podbijać świat.
2: Ale też wydaje mi się, że na polskiej scenie alternatywa ma jednak troszkę pod górkę, o wiele bardziej niż, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, więc to jest... Jeszcze inna kwestia.
1: To tak. no i Myślę, że tak. bardzo, bo musimy tak. się wciąż przebijać przez jakieś takie y, no, klapki na uszach. No <laughs> tak, tak nie, alternatywa w Polsce ma pod górkę, to prawda.
2: Ale rap trzyma się dobrze.
1: Rap trzyma się bardzo dobrze i tak będzie przez najbliższe na pewno kilka lat. Y, jesteście ciekawi, jak ten album zabrzmi na żywo?
2: Oj, no ja jestem bardzo ciekawa i nie mogę się już naprawdę doczekać, kiedy zaczniemy y, próby, bo tak jak mówiłeś o tym świecie, że się do niego wchodzi przez tą płytę, to koncert, to jest koncerty to jest z kolei kolejna okazja do tego, żeby stworzyć taki świat i takie doświadczenie od początku do końca, jeszcze z dobrym nagłośnieniem i z jeszcze kolejną warstwą wizualną, więc yy, exciting stuff.
0: Tak, bardzo jesteśmy ciekawi. Ale niestety nie będziemy w stanie tego doświadczyć o, z innej perspektywy niż twórców.
2: A, no to prawda.
0: I, tego się, i to niestety... Twoje doświadczenie na tym koncercie, o ile się zjawisz, serdecznie zapraszamy. bardziej z Jest dziękuję. czymś, czego nam nigdy nie, będzie, yy, nigdy nie będziemy mogli dotknąć, bo mamy bardzo osobistą relację z tą muzyką, a poza tym będziemy ją wykonywać. I <ścoughs> niestety...
2: Nawet tych basów nie poczujemy, tak jak trzeba. Tak <śmiech> to,
0: że... <śmiech> no... No więc... tak, bo poczujecie to, co będzie w uszach. Tak jest, więc niestety artystom nie jest dane tak naprawdę spojrzeć trochę z zewnątrz i, i przeżyć na żywo koncert, nie będąc jego twórcą. No. Ale ja nie
2: wiem, czy bym się tak chciała oglądać na scenie. Zdecydowanie wolę być i patrzeć na... No.
0: Nie, nie, to jest okej. Okay, no widzisz, no od razu predystynowana tak. na scenę. To się wszystko zgadza. Boże, jakbyś powiedziała, że wolisz na zewnątrz gdzieś stać, to złąpi. Ale to powiedziawszy właśnie, myślę, że to jest... Czy byś chciała, czy byś tego nie chciała, no to to jest nie coś, możesz. czego nie jest w stanie, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, dostąpić. Lena, ty
1: czekasz na to z perspektywy artystki, z perspektywy wokalistki, natomiast Piotrek, ty czekasz chyba z dwóch powodów. No, z perspektywy artysty, ale też z perspektywy gościa, który takie koncerty ogarnia, bo ty w branży koncertowej obracasz się od lat. No Nie wierzę, że nie masz już jakichś tam pomysłów, który, wiesz, o których jak pomyślisz sobie w głowie, przypomnisz sobie je, to, to czujesz taką ekscytację, że chcę przetestować
0: to, albo ja sobie to tak wyobrażam. Wiesz to. Tak, rozmawialiśmy o tych rzeczach, ale myślę, że jest to jeszcze trochę w powijakach, natomiast to są tutaj już takie pomysły, które raczej mamy wspólnie na tapecie, czyli to nie jest tak, że gdzieś mi teraz krążą po głowie jakieś rzeczy, które jeszcze tam się wstrzymuję, może lenie kiedyś, o tym powiem, Aha. ale generalnie punktem wyjścia chcieliśmy, żeby był dla nas ten ołtarz z rośliną i będziemy się zastanawiali jak go jakby inkorporować wizualnie w ten projekt. Myślę że ważne to już będzie ważna tu też będzie przestrzeń w której będziemy grali jakiś premierowy koncert który mhm. wydarzy się zapewne w Warszawie na wiosnę. No, tak sobie to wyobrażamy i parę innych być może też. I no zobaczymy, zobaczymy jakie będziemy mieli ograniczenia i będziemy starali się zaangażować w to, mimo tych ograniczeń naszych najlepszych ludzi, którzy potrafią robić świetne rzeczy od strony wizualnej, od strony świateł i od strony dźwięku.
2: No tak, bo też wiadomo, że to jest raczkujący projekt, więc musimy też powstrzymać niektóre zapędy. Nie możemy, siły mieć, na nie możemy mieć robotycznego ramienia na środku sceny, niestety. Nie no to będziecie to nie się te budżety. spuszczać Chyba, że na linach. Że, że brzemy,
0: tak. że brzemy je może. Nie no, nie no, no, ładne no wiesz. Oczy. Um, ale fajnie, bo Często ograniczenia dają ci bardzo fajne pole do tego, żeby być kreatywnym i żeby z tych środków, którymi dysponujesz, zrobić coś wartościowego, fajnego, a czasem jest tak, że masz duże środki i przez to jesteś trochę leniwy i mhm. idziesz na łatwiznę. Nie mówię tu o sobie. Zawsze my się staramy, niezależnie od tego, jakie koncerty robimy, te środki dobrze alokować i robić coś ciekawego. Będziemy na pewno o tym myśleć, bo chcielibyśmy, żeby wejście w ten świat, w ten świat tej płyty miało też wymiar nie tylko dźwiękowy, ale też wizualny. I absolutnie,
1: koniec końców, tak naprawdę wszystko oprze się albo większość oprze się na energii, którą wam da publiczność, bo y, wydaje mi się, że dobry koncert y, albo bardzo dobry koncert można przeżyć dla 150 osób i niekoniecznie trzeba grać na, dla 10 tysięcy, prawda? Co więcej,
0: I... y, często, <śmiech> przepraszam, często, to znaczy tak, jest pewna bariera z mojego doświadczenia, która sprawia, że powyżej pewnej liczby osób i pewnej przestrzeni to w ogóle traci właściwą sobie energię. I dla mnie dużo większym, dużo mocniejszym doświadczeniem, dużo większą frajdą jest zagranie koncertu, nie wiem, w klubie na 1500 osób, który jest wypchany po brzegi, albo nawet na 600 osób, niż na festiwalu, na którym jest 30 tysięcy ludzi pod sceną. Porównałbym mm -hmm. to do skoku z ze spadochronem, do skoku na Bungee. Okay. na bardziej będzie dużo bardziej ekstremalny, bo widzisz <głos> ziemię, która jest bardzo blisko i szybko się zbliża, a skok ze spadochronu to jakbyś do basenu trochę skakał, trochę nie wiadomo o co chodzi. I generalnie wydaje mi się, że tak jest, że im klub jest ciaśniejszy i bardziej wypchany ludźmi, tym daje mocniejszy efekt i mocniejsza więź powstaje pomiędzy artystą a publiką.
2: Ja jeszcze nie stałam przed 30 tysiącami, więc... Ufam Piotrkowi na słowo,
0: ale Wszystko Ciekawe, tobą.
2: ciekawe
0: <laughs> No mi się zdarzyło Z dwa razy może, więc też nie to, żebym tam mm -hmm. Jakoś się tutaj a, Starał tym chwalić Ale zdarzyło się właśnie, dlatego powiedziałem o tej liczbie mm -hmm. Natomiast ta liczba, kiedy to było 10 tysięcy, to Co się zdarzyło częściej, to, to też Było to samo wrażenie, w sensie Dużo mocniejszym wrażeniem jest koncert na 300-400 osób w ciasnym Klubie, gdzie pod sufitu w kapie I po prostu jest ogień
1: Absolutnie, poza tym przestrzeń może rozpraszać, w sensie ona pomaga w rozpraszaniu i budki z hot dogami z tyłu też, jakieś karuzele i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest to co mówisz, że ciężej skupić uwagę publiczności na dużym festiwalu na sobie a,
0: niż, niż w dedykowanym koncercie w klubie. Tak, też, ale masz większą scenę uh -huh. i masz też przestrzeń, która rozprasza nie tylko uwagę, a energię. Bo ta energia trochę jest jak para, która gdzieś tam ulatuje, a w klubie, w ciasnym klubie ta energia się, wiesz, tam kłębi.
2: Na festiwalach też zdarza się, że publiczność jest bardziej przypadkowa jednak. Na twoim koncercie przychodzą dla ciebie. Absolutnie. A, a na, festi bo na paru festiwalach mi się tam kiedyś udało zagrać i rzeczywiście jest to inna energia niż na twoim własnym
1: Ludzie, jak mówicie, stanowią tutaj trzon tej energii. O tych ludziach chciałem z wami przez moment jeszcze porozmawiać. O gościach, których zaprosiliście na płytę. Dziarma, Oskar, Tymek, Wojtek Soku, to są goście, których słyszymy. Jestem bardzo ciekawy, wydaje mi się, że słuchacze też, jak wyglądał proces dobierania, bo to zawsze jest, zawsze jest ciekawe z perspektywy słuchacza. Czy, czy ten dobór jest przypadkowy, czy to był telefon po prostu, czy przypomnienie sobie o kimś, czy komuś się spodobał bit, jak to wyglądało?
2: Wojtek Soku zapowiedział się jako pierwszy, że nagra się na płytę i dograł się jako ostatni. Zeszło <laughs> ale zawsze, mu trochę? <laughs> ale zawsze okay. gdzieś tam wspierał to przedsięwzięcie nasze i, i to było bardzo naturalne, że zaprosiliśmy go do jednego z kawałków. Tymek z kolei y, no, uwielbiam Tymka jako artystę, bo w 2022, nie, 2021 roku w y, moim Spotify wrapped był bardzo wysoko u mnie na liście i, i takie tak miałam marzenie po prostu, żeby zrobić z nim kawałek właśnie w stylu płyty. Popularna, chyba tak się nazywała ta płyta. Yy, mamy jeszcze dziarmę. Yy, dziarma też super, bo szukaliśmy do, do kawałka Tsunami głosu, który będzie totalnym kontrastem do mojego. No, i ona rzeczywiście ma taki głos i taką energię, która totalnie odbiega od gdzieś tam mojej, y, mojego wajbu. Aury. Aury.
0: Tak. No, no. Natomiast Oscar pojawił się na kawałku, który jest bardzo liryczny. Mhm. I. Kawałku, który ma dosyć taki klimaty, klimat, klimat, niepokojący, niepokojący klimat mm -hmm. taki i czuliśmy po prostu, że może coś bardzo dobrego tam zrobić i zrobił i generalnie jest tak, że poza Tymkiem, który jakby jest artystą z takiego obszaru bardziej leny inspiracji i zajawek, to też Dziarma, Oscar czy... Wojtek są naszymi też znajomymi, przyjaciółmi, mhm. A, więc wiesz, dużo nas łączy i, i też bardzo fajnie się robi muzykę. Znaczy, fajnie się robi muzykę ze wszystkimi, tak? Ale często dużo łatwiej jest zrobić coś z ludźmi, z którymi cię dużo łączy, z którymi się znasz, wiesz, jak, w jaki sposób działają, pracują i myślą.
2: Z Dziarmą też miałam bardzo dobry, osobisty przelot, bo poznałam ją, jak dołączyłam do wytwórni i bardzo mnie przyjęła miło. I Fajnie było zrobić razem numer, więc mm. dzięki dziarma.
1: Natomiast ciekawe jest to, co Piotrek powiedział się oskarże, bo faktycznie on tutaj jest delikatny, bym nawet powiedział. On jest taki
2: Głaskający troszkę Troszkę
1: no. tak wiesz co, ja Jest myślę... taki jakbyś mu podał wiesz, Podwójną dawkę Melisy przez przypadek Przed nagraniem nie? Tak podsunę.
0: To znaczy ja myślę To, to oczywiście musiałbyś spytać skarę, Ale ja myślę, że dla niego bardzo fajną odskocznią Od robienia kawałków rapowych Które niestety często Pewnie do których jest też zapraszany Gdzieś tam od czasu do czasu te zaproszenia przyjmuje I tak dalej Oscylują wokół takich tematów Które po prostu nie są niczym nowym i o których on sam już powiedział bardzo dużo i bardzo dużo napisał i wydaje mi się, że fajnym wyzwaniem jest podchodzenie. Zresztą Oskar chyba lubi takie wyzwania. On zrobił też numer z Marią Peszek, bardzo specyficzny mhm. i tak naprawdę to nie wiem, czy to nawet nie był jej tekst. Taki malorycytowany przez niego. Natomiast no tutaj jakby była okazja, żeby powiedzieć coś w sposób nieco bardziej poetycki, ale ja bym, ja bym nie odbierał tutaj pazura, bo... Znaczy inaczej. Ja nie czuję, żeby tutaj jakby nie było pazura. Natomiast tego myślę, że tego typu tekstów można się było doszukać spokojnie też na płytach problemu. Jest, jest, jest trochę numerów, które mają taki wymiar nieco bardziej spokojny i taki, nie, nie że filozoficzny, ale, a może filozoficzny właśnie. Absolutnie, to nie jest odebranie
1: pazura, moim zdaniem
0: to jest wartość dodana, to jak on zinterpretował ten tekst,
1: zresztą siła chyba w jego barwie głosu tak naprawdę, bo jego można słucha słuchać, yy, kiedyś sobie pomyślałem, że bardzo chętnie przesłuchałbym jakiegoś audiobooka, którego czytał Oscar, naprawdę.
0: A to nie niewykluczone, że się kiedyś wydarzy. Okay. Aczkolwiek okay. nagrywanie audiobooka to jest chyba kupa pracy, a szczególnie podejrzewam pierwszego czy drugiego. To musi być kupa roboty. To jest ogromne. czy się też trochę tego fachu, robiąc to po raz no, pierwszy.
1: Tak. Jeśli chodzi o w ogóle barwy głosów, o no, charyzmę poszczególnych gości, oni są dobrani bardzo różnorodnie. Moim zdaniem ta, ta czwórka no, jest m, absolutnym dream teamem i świetnym strzałem. E, chciałem zapytać o jednego gościa, który, którego tu nie słychać. E, gość nazywa się Aleksander Piotrowski.
0: Tak. Mm. E, i... To w sensie, tak, tu mam, od razu mogę ci powiedzieć. To jest... A, chyba, że masz jakieś konkretne pytanie.
1: Nie, mam pytanie. No, konkretne, trochę ogólne. Jaką rolę pełnił tutaj na płycie i co się wydarzyło w te wakacje, które spędziłeś u niego, Piotrek? To on u mnie spędził. On u ciebie. A, słuchaj,
0: Alex tak. Alex to jest utalentowany młody człowiek, który jeszcze się uczy i ma 14 lat i produkuje sobie muzykę i komponuje i kończy chyba teraz pierwszy stopień szkoły muzycznej. I... Aleks po prostu spędził akurat u mnie miesiąc, jego rodzice go zainstalowali, siedział u mnie na poddaszu i rozkminiał syntezatory i robił różne rzeczy. No i w międzyczasie my akurat, jako że intensywnie pracowaliśmy nad tym materiałem, to dostawał jakieś takie challenge, mhm. i zrobił bardzo fajne rzeczy. Zrobił ich dużo różnych, natomiast akurat w tych dwóch numerach, w których jest podpisany, no to nam się te rzeczy bardzo spodobały, uznaliśmy, że mają mega walor. I trafiły na płytę
2: Był taki moment, w którym y, Bardzo podobało nam się jakiś syn, synt y, Brzmienie syntu w jednym numerze I zastanawialiśmy się jak on został zrobiony I nagle 15 minut później Aleksander odtworzył całe To brzmienie w, Po prostu w tak. programie więc bardzo zdolny, młody człowiek.
0: Tak jest. Tak. I wiesz, to są jakieś linie Aha. konkretne. Na przykład w którymś momencie wchodzi jakaś linia syntezatora, potem znika i mhm. nagle to się okazuje, że to ani ja, ani Lena, żeśmy jej nie skomponowali. Tak? Więc Alex jest tutaj też podpisany i a, m, współprodukował numer I co ty na to i numer Miło, Miło, Miłość. To jest coś niesamowitego. Przypomnijmy, 14 lat ma Alex. No, ja muszę przyznać szczerze, że Alex był dla mnie też mocną inspiracją do tego, żeby się w garść, bo tempo, w jakim obecnie młodzież jest się w stanie rozwijać muzycznie mhm. jest zupełnie czymś innym niż tempo, które ja potrafiłem nadać swojemu rozwojowi, jak byłem w jego wieku. W sensie, wiesz, sprzęt był bardzo drogi. Dla rodziców wydaje mi się, że dużo większy procent rodziców niż dzisiaj myślał, że jest to jakaś fanaberia. Mm. No, zarabianie z muzyki to w ogóle był jakiś szalony pomysł, nie do zrealizowania a jeżeli chodzi o tutoriale na YouTubie, to Właśnie. musieliśmy poczekać do dopiero, nie wiem <śmiech> obecnych czasów, tak. więc y, robienie muzyki w tamtych czasach było olbrzymim wyzwaniem, myśmy marzyli z kolegami o sprzęcie, który do końca nie rozumieliśmy jak będzie działał, wiesz, i to były tego typu historie, natomiast no, dzisiaj jest się szalenie łatwo nauczyć pewnych rzeczy i to jest super, ale no, ostatecznym kryterium jest oczywiście to co, to, co nie to, co, czego się nauczysz, tylko to, co zrobisz z tym, czego się nauczyłeś, tak? I no twoje i też jakby to, co masz do wyczucie twoje tak tak, no, no. tak, tak, tak. Te wszystkie filtry, które przez lata jakby zbudowałeś i które ci pozwalają potem wypluwać jakieś swoje rzeczy.
1: Absolutnie, ale łatwość przyswajania przez młodych ludzi jest no, niesamowita. Ja to też widzę po swojej siostrze, która ma 17 lat i przysięgam wam, no, ja jestem absolutnym bumerem dla niej. <śmiech> jakby tak. poziom jej wiedzy na temat trendów, czy tym, czym teraz młodzi żyją, albo jak coś, coś zrobić na kąpie, albo na telefonie zwykłym, wiesz, to jest coś nieprawdopodobnego. No i chyba Aleks przepraszam, że to powiem, Piotrek zdetronizował z tym, z tym przydomkiem szara eminencja. No, on jest szarą eminencją
0: elektroniki albo, nie wiem, papieżem dubstepu. No, żeby, żeby, żeby zasłużyć na to, to trzeba wiele, wiele, wiele lat <śmiech> <śmiech> kuć ten kamień. <śmiech> ale, ale nie, no, na pewno jest szarą eminencją tutaj jakiś, na pewno jest szarą eminencją tych dwóch utworów. <laughs> wow,
2: ale żeś mu dał... <laughs> Nie, co słyszysz,
0: Aleksander, tutaj zostałeś namaszczony. Nie, no jest okej, okay. Aleks jest okej, okay. bardzo mu dziękujemy i na pewno moja współpraca z Aleksem, tudzież też nasza wspólna, zobaczymy jak się dalej losy potoczą, ale na pewno moja współpraca z Aleksem będzie miała kontynuację.
1: No i przede wszystkim pozdrawiamy rodziców, zasz, zasz. pozdrawiamy rodziców Aleksandra, bo są odważni, no puszczać na wakacje do jednego z gości z problemu, to nie, ja nie wiem.
0: No, muszę ci powiedzieć, że było to zabawne, bo ja, co prawda, złożyłem taką propozycję, rodzicom, tudzież tacie, który opiekował się jakimiś aspektami wizualnymi naszych rzeczy z Oskarem i gdzieś tam po koncercie na melanżu w Trójmieście w kwietniu powiedziałem dobra stary, dawaj, niech młody przyjeżdża, spędzi sobie <śmiech> wakacje na poddaszu, ale muszę przyznać, że zupełnie o tym zapomniałem. <śmiech> I gdzieś tam w czerwcu Michał dzwoni i mówi, no słuchaj Piotrek, bo tutaj już młody, wiesz, tam ćwiczy, już jest podekscytowany cały, a ja o, a okej, okay, dobra, no teraz. <śmiech> I, i, I wiesz, i no ale oczywiście słowa dotrzymałem i ta historia dała właśnie takie owoce
1: tekstów chciałbym się jeszcze, kochani, czepić, bo tutaj też mamy bardzo dużo nazwisk. Ja bym też chciał, żeby to nasze spotkanie było mocną promocją tej płyty, która, która powinna się znaleźć na półkach jak największej rzeszy ludzi. Super, dziękujemy. Jeśli a właśnie, takie może pomocnicze. Gdzie wy byście położyli ją na swojej półce? W jakich rejonach? Kurze, na nawet no, nie swoich, ale tych, których słuchacie.
2: Według mnie z tej płyty można zrobić takie dwie epki tak naprawdę, bo masz tutaj takie popowe numery, które to jest na przykład Tinder, cud miód, tsunami, takie, aż bym powiedziała, niektóre są cukierkowe. Mm -hmm. No, a są takie bardziej, nie chcę powiedzieć, że wymagające, ale gdzieś tam bardziej alternatywne i no nie wiem, tak naprawdę... Ty jesteś dziennikarzem, więc... Ty to musisz sklasyfikować. Ja, jak już mówiłam wcześniej, jest mi bardzo ciężko oceniać te utwory y, obiektywnie.
0: Nie, bo jeszcze ja chciałem tutaj zabrać głos i generalnie jest tak, że ja, ja muszę się szczerze przyznać, że ja nie zbieram płyt y, CD, a płyty winylowe mam tylko zbieram, znaczy mam trochę, mam kolekcję polskiego rapu, trochę dostaję, trochę mam. Jest to jakaś rzecz, którą gdzieś tam kultywuję, ale jeżeli chodzi o płyty, jeżeli chodzi o zbieranie płyt, to zbieram je na winylach.
1: A, bo ty jesteś I... starszy, Piotrek, No tak, no tak.
0: grabisz sobie. Żartowałem, żartowałem, Nie, ale wiesz co, nie, ja też żartowałem. Generalnie jest tak, że wydaje mi się, że dlaczego? Dlatego, bo płyty winylowe wymagają pewnego namaszczenia. To nie jest rzecz, którą siadasz, puszczasz z platformy streamingowej, zaraz skipujesz, pauz i tak dalej, nie musisz iść, odpalić gramofon Położyć, te, wyjąć, położyć Zmienić stronę i tak dalej I ja mam jakąś tam Skromną, ale kolekcję płyt, które sobie bardzo cenię I muszę szczerze powiedzieć Że ciężko byłoby mi Znaleźć na ten materiał miejsce Myślę, że między płytami Rosalii A Arki Gdzieś by się znalazła ta płyta Ponieważ y, ta kolekcja jest też skromna i, I jest tam dużo elektroniki Nie wiem, na przykład przy Basińskim bym jej też nie położył Ani przy Lornie Prawda? Ale myślę, że gdzieś w tych obszarach by się znalazła
2: Rosali Polska i Rosalia Hiszpańska Przepraszam, Rosalia jest... Ale uważam, że one obie mogły być też po dwóch stronach tej płyty Tak, bo... nie,
0: absolutnie mm -hmm. tak Tylko akurat no, Rosali nie mam żadnej płyty winylowej ale tak, chodziło mi o to. Ja szczególnie nie
2: mam płyt, więc. <głos> ale chciałabym zainwestować w gramofon.
0: To, to jest bardzo dobra inwestycja, naprawdę. Jak... To jest no. bardzo szczególnie, dobra inwestycja. Jeżeli, zrobimy, jeżeli zrobimy winyl.
2: Ja mam troszkę płyt winylowych, ale nie mam gramofonu, co jest ten problem.
1: Jeśli chodzi o teksty, tutaj też mamy bardzo dużo nazwisk, które y, powinniśmy wymienić. No, oprócz Leny oczywiście, która. Y, a właśnie, Len, do ilu kawałków pisałaś teksty na tej płycie?
2: No do wszystkich, oprócz yy, Tylko kiedy zasna. Tylko okay. kiedy zasna napisała Kasia Lins.
1: Okej. Okay. Yy, jest też Mateusz no i oczywiście,
2: Holak. No tak, i oczywiście Fity napisały swoje własne teksty. Yy, Mateusz Holak z kolei pomógł mi przy Tinderze. Yy, tam napisał taki wers yy, Oj, nie uwierzę, że w tym mieszkaniu mam zostać na zawsze i napisał go po tym, jak mnie odwiedził, więc nie, nie wiem, czy to był <tronik> dobry komentarz. Y
1: <śmienny> Ta, ten tekst do, został dołożony, to zdanie, <śmienny> czy on zastąpił jakieś, jakiś wers? Y
2: tam, był, tam po prostu było powtórzone to samo, co... On po prostu dołożył ten wers. Okej. Okay. Bo tam były takie repetycje. Y co jeszcze... Kogo tam masz jeszcze w kredicach? Żebym nie, nie zapomniała nikogo. No
1: już ci mówię. Lena Osińska, to jesteś ty. Mhm. Diarma Sokół, Tymek, tak, Kasia, tak, Lins, tak. Mateusz Holak, Eliza Gryza, Ostatnik jeszcze jest w
2: tekście. A, tak. Y Eliza Gryza, Ostatnik z kolei pomagała przed tsunami. Ok. Napisała y drugą część pierwszej zwrotki. Tak.
1: Czy tematyka takich relacji damsko-męskich, tinderowych jest tutaj e, założeniem, żeby ta płyta była spójna tekstowo i trochę, to znaczy trochę w większości dotykała takich spraw sercowo-damsko-męskich?
2: Ja tak naprawdę w ogóle nie byłam świ świadoma, że ona jest aż tak bardzo relacyjna dopiero jak e, wszystkie numery powstały zobaczyłam, że rzeczywiście jest tutaj ten temat y, relacyjny jest bardzo obecny, ale tak nad tym się zastanowiłam jeszcze ostatnio i wydaje mi się, że ona jest głównie o relacji, którą masz sam ze sobą. Tak bym to nazwała.
0: Nie widzę miny, Piotrka, bo siedzi tyłem. Słuchaj, no wiesz, tutaj jakby teksty to jest dział kaleny i a ja się za bardzo nie wtrącałem w ten temat tak. Ale płyta faktycznie jest relacyjna Teraz się okazuje ale Dla mnie jest to odkrycie pewne Zostało to jest... zauważone i było przyjęte z pewną dozą zaskoczenia no, podczas naszego pierwszego wywiadu, bo to jest drugi.
2: To jest drugi, tak, tak. To prawda. Po prostu ja, jak już wtedy też mówiłam, że miałam na tę to, płytę na to, te, 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 bardziej takie meta spojrzenia. i starałam się gdzieś tam bardziej pisać o moich stanach emocjonalnych, um, ale rzeczywiście, może z wyjątkiem przy ołtarzu. Mhm. Tinder tak naprawdę też nie jest tak bardzo o relacji, jak się nad tym zastanowić. To szczególnie końcówka Tindera. Więc można się bardziej gdzieś tam wgryźć w te teksty i się tam doszukiwać.
0: A nie jest to kwestia interpretacji trochę? Dokładnie. Może to jest po prostu to jest... kwestia
2: tego, że ja te teksty zupełnie inaczej interpretuję yy, niż... Yy, tak bardzo dosłownie. Ale nie chcę też tutaj narzucać interpretacji, bo to jest też fajne, żeby każdy miał swoją.
1: Każdy sobie zinterpretuje. Myślę, że Tinder to w ogóle fajnie. wracając na chwilę, on jest mocno o takiej samoświadomości i trochę i sile tak naprawdę wewnętrznej, nie tyle
0: relacji. W takim
2: buncie trochę.
0: Tak. Bo mhm. świetnie to zinterpretowałeś. Dokładnie o tym jest ten numer.
2: Większość numerów powstawała w taki sposób, że gdzieś tam tworzyliśmy najpierw pierwszy szkic instrumentalu, tak to nazwijmy. Okay. Później ja na to nakładałam melodię i później do tej melodii pisałam tekst tak, I w sumie większość tak powstała.
0: Był, tak, ale były takie było etapy, zjadne. że też było rea rearanżowane, powiedzmy. Tak. Ale jakoś nam to płynnie szło i nie było jakiegoś schematu, myślę, mm -hmm. o którym moglibyśmy teraz powiedzieć. I wiesz co, zrobiliśmy tak. tak. <grych> to różnie było przy, przy, przy różnych utworach. A bardzo fajną rzeczą jest z mojej perspektywy i to się zawsze starałem robić też w pracy no, przy innym projekcie muzycznym, a, który, który już wiele lat realizuję, to jest to, żeby... Robić rzeczy, które są, wydają się zaskakujące, jeżeli chodzi o aranżacje i które są trochę nietuzinkowe i nie dają się jednoznacznie sklasyfikować w jakąś taką gładką strukturę, bo potem jak wokalista dostaje taką formę, i faktycznie ma z tym luz, żeby się do niej jakby dostosować, to powstają ciekawe rzeczy, bo na przykład jakieś krótkie fragmenty, cztery takty tu, zupełnie inne niż potem jakieś kolejne i tak dalej, są mi się wydaje, że inspirujące do tego, żeby zrobić coś w ciekawy sposób, trochę mm. inny, tak, bo nagle wymuszają na tobie okej, okay, no dobra, tutaj mam taką melodię, a tu muszę w ogóle zmienić, więc może tutaj zrobię jakąś recytację albo w ogóle coś powiem, a potem zacznie refren i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że generalnie jest takim atutem. Zawsze łatwiej jest zrobić coś ciekawego, szalonego znaczy łatwiej, to, to nie jest łatwe samo w sobie, ale e, łatwiej jest to potem uprościć, niż zrobić coś super prostego i potem próbować z tego jakąś bardzo skomplikowaną formę, żeby to przyjęło, przynajmniej z mojej perspektywy
1: a zostawiając za chwilę samą płytę, yy, chciałem cię jeszcze, Piotrek, zapytać o to, czy użyłeś jakichś nowych rzeczy, których wcześniej jeszcze nie używałeś od, y, w kwestii technicznej czysto na, te, na tej płycie? Czy zacząłeś się bawić czymś, co na przykład przyjechało z tobą ze Stanów albo zostawiłeś takie, yy, takie rozwiązania właśnie na ten, na ten krążek?
0: Wiesz co, korzystaliśmy z Leną z syntezatora, który się nazywa MOG-1. I co prawda gdzieś tam udało mi się go troszeczkę wykorzystać przy jakichś projektach, ale tutaj jest kilka brzmień i jest to, są to bardzo piękne złożone brzmienia i jest to super maszyna więc na pewno takie narzędzie. Myślę, że po drodze też jakieś wtyczki. Muszę przyznać, że też sporo nam ułatwiło to, że Lena korzysta z podobnego zestawu tak zwanych wirtualnych instrumentów, mhm. więc mhm. mogliśmy bardzo sprawnie przesyłać sobie projekty, no, które, wiesz, przylatywały z jednego komputera do drugiego, bo niezależnie od tego, z jakiego programu korzystasz, w którym komponujesz, to on ma tak zwane wtyczki, tak? My mieliśmy tutaj bardzo podobne zestawy wtyczek, więc no, bardzo fajnie. Natomiast nie byłbym w stanie ci odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, poza tym jednym syntezatorem, z uwagi na fakt, że myśmy dosyć długo ten materiał przygotowywali.
2: Mhm. Sporo też eksperymentowaliśmy z w, efektami wokalnymi. Szukaliśmy ciekawych reverbów, y, pogłosów,
0: harmonizerów.
2: harmonizerów. Ja też dużo y, tam bawiłam się głosami, y, przeróżnymi innymi efektami. To jest też, mi się wydaje, taka nowsza rzecz, tak. której w rapie o, ciężko Krzysztof no
0: Autotune, poza, no. poza autotune, Ale autotune też mamy Tak, też, też
2: wykorzystywaliśmy bo
0: Też jest, dyskretnie dosyć no no Właśnie w których względnie. momentach, bo
1: ja go nie słyszałem, to jest najlepsze Albo nie, no, nie, nie wychwyciłem
0: Wolno?
2: Go. On okay. zwykle się pojawia gdzieś w tle, na jakichś takich Mocniejszych wokalnych wstawkach Ostatni referent wolno? Tak, tak, na przykład No, to jest dosyć, taki, dosyć ten, ten, ten Nazywam wycia czyli, <laughs> właśnie, <laughs> i, to, I to sprawia, że ten wokal po prostu Brzmi tak bardziej robotycznie i elektronicznie i tak bardziej crispy. Tak. I to daje całkiem fajny efekt.
0: Byłbym skłonny więcej jeszcze z tego korzystać w przyszłości.
2: Przys tak, ja to bym tak, bardziej no. jeszcze powariować woka Wariować. wokalami, no.
0: Zaraz
1: obczajmy to wolno, jak wejdę do waszego świata w samochodzie po raz kolejny. Zapraszamy. <głos> <głos> Zapraszamy, po to Welcome. powstał. Dochodząc już powoli do końca, moi drodzy, jesteście po premierze kilka dni. Czytaliście już pierwsze opinie, komentarze? Czy wolicie tego nie robić? Ja
0: muszę przyznać, że jeszcze nie czytałem, nie czytam nigdy recenzji, aczkolwiek nie wiem czy się nie pokuszę w przypadku tego projektu, bo z mojej perspektywy i z mojej strony to on jest dla mnie olbrzymim jakby eksperymentem i był wyzwaniem, no bo jest to zupełnie inna materia niż ta, którą się muzycznie mierzyłem na co dzień, więc w gruncie rzeczy tak, jestem ciekaw, i... ale uważam, że należy być w tym ostrożnym, bo recenzje są dosyć trudnym tematem dla generalnie dla twórców. I na przykład jeżeli chodzi o projekty Problem, to przeczytałem jedną hmm. do tej pory. Jedną. I to z, okay. z, ręką, z ręką na sercu przeczytałem jedną recenzję y, naszej płyty
2: w 2016 roku. Ja z kolei bardzo sobie cenię ten kontakt, y, który mam z, ze słuchaczami taki bezpośredni, czyli kiedy po prostu ktoś przesłucha płytę i do mnie pisze wiadomość nie wiem, na Instagramie. Y, ale rzeczywiście też staram się nie... Y, Zaglądać w Google'a. Tak bym to nazwała. <głos> Ale parę komentarzy mi się spokoju. zdarzyło przeczytać ostatnio, więc.
0: <głos> Wiesz co, jest trochę tak. Niezależnie od tego, z jakim gatunkiem masz do czynienia, no bo tutaj jakby wspólnie, gremialnie, yy, myślę, że uznaliśmy, że alternatywa w Polsce jest nieco trudniejsza niż alternatywa dla, na zachodzie. Generalnie wydaje mi się, że z, dlatego, z tego powodu, że w np. na przykład w Wielkiej Brytanii jednak ludzie słuchają więcej alternatywy, plus jest więcej pieniędzy w branży muzycznej, więc artystom, którzy tworzą taką muzykę się trochę lepiej żyje i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego, żeby ocenić czy materiał jest dobry, czy nie. Nie wydaje mi się, że, wiesz, nie wydaje się, że potrzeba... Y studiować recenzję, uh -huh. bo jeżeli materiał w jakiejś swojej kategorii, tak powiedzmy może osiągnąć jakieś wyniki, to to jest trochę, to ci trochę mówi o tej muzyce, na ile ona pociąga ludzi, na ile ona jest dla nich ciekawa, jak bardzo oni chcą słuchać tej muzyki, jakie ona ma dla nich repeat value, czyli tą wartość powtarza, że wiesz, osoba po prostu siada i mówi dobra, no ten kawałek jest taki super, że go tam pięć razy z rzędu słucha i tak dalej. Mm -hmm i jeżeli ktoś już szuka takiej weryfikacji, to też ją może w takim miejscu znaleźć, tak? Natomiast y, mi się wydaje, że przede wszystkim należy robić muzykę w zgodzie ze sobą i po prostu z jakąś swoją pasją i zajawką i na przykład to, że zostaliśmy zaproszeni tutaj, bardzo nam jest miło i, i czujemy się tak. wyróżnieni i wiesz, no, powiedziałeś, że ta ci, płyta ci się podoba i to jest dla nas bardzo fajne. Tak. Nie spytaliśmy cię oczywiście o najmniej ulubiony kawałek, bo po co? Wiecie, Zaczymy, że z ręką na jest sercu ulubiony.
1: byłoby mi ciężko? Bez wazeliny, totalnie. Wow. Byłoby mi ciężko.
2: Musimy częściej tu przechodzić. <laughs> tak mi teraz miło.
0: No, wiesz, nie ma tutaj takich rzeczy, które by nam się nie podobały, no bo by ich nie było, tak? A o. natomiast, żeby było jasne, myśmy parę numerów odrzucili, które powstały na przestrzeni o. czasu. Owszem. Które zostały, mam nadzieję, na drugą płytę. Nie, nie, nie. Zrobimy lepsze, nowe. Tak, ale wiesz co, to, to jest proces. Powstają pewne utwory. Szczerze mówiąc to, biorąc pod uwagę, że jednak jest to alternatywa, ale takim popowym wymiarem, to muszę powiedzieć, że i tak nie zrobiliśmy ich tak bardzo dużo. No bo na niektóre popowe płyty się robi po 100 numerów i potem siedzą tęgie głowy w wytwórniach i wybierają, co tam ma no powstać. Tak, ale
2: masz też 50 songwriterów na takie To powody, prawda, więc tak, też tak. U nas to prawda, w, też tak. w Polsce nie mamy w sumie takiego, chociaż kto wie, nie, może nie, już nie, są nie. takie think tanki.
0: Nie, nie, tak. nie znaczy wiem, że niektórzy tacy topowi artyści okay. popowi to tak to działa, okay. że mają 100 szkicy i siadają tam, potem myślą, co będzie najlepiej działało, co radia łykną i tak dalej, więc jest takie myślenie, no ale no, umówmy się, to są też tak takie olbrzymie machiny zarabiające pieniądze i to są po prostu, to jest duży biznes, tak? A my tutaj jednak bardzo podchodzimy do tego wszystkiego, powiedziałbym, arcji. Z pasją. I niech
1: tak zostanie. Absolutnie. Jeśli chodzi o zachód i, i całą rzeszę, tutaj ekipę, która pomaga, to bardzo polecam dokument na Netflixie. Tam jest epizod z długą Lipą, która siedzi w studiu, a naokoło niej 10 osób i oni mm. przedstawiają poszczególne wersy, poszczególne zwrotki, budują po prostu z nią kawałki. To jest coś niesamowitego. W się produkt m, tworzony nie przez jedną artystkę, a przez rzesze ludzi tak naprawdę.
2: Ale to też jest super, po prostu wykorzystujesz talenty, które są w społeczeństwie. Gdzie mają je bardzo różne, więc też tworzenie. I też tak tworzy, że tak. robi takie wielkie wyjazdy, gdzie ma po, nie wiem, 20 Songwriterów. Oni są później wszyscy wpisani na płytę, więc <laughs> masz na tak. przykład y, tekst Who Run the World, gdzie się powtarza to samo zdanie przez 10 razy i masz 50 songwriterów I tak to powstaje. No, ciekawe.
0: Tak, no, tak się robi muzykę też i jest to super uprawniona formuła i czemu nie? Wydaje mi się, że gdybyśmy dostali propozycję współpracy z jakimś szerszym gronem ludzi, który może wsiąść z nami i wnieść coś w ten album, a, czy w kolejny raczej, tak, no bo tutaj w ogóle to nie było tematem, to byśmy chyba skorzystali, tak, no bo mm. na, na koniec, wiesz, to nie musi koniecznie zabić twojo, nie musi zabijać twojej indywidualności w tym wszystkim, tak? Nie, to To o to chodzi, żeby ci ludzie też wyciągnęli z ciebie najlepsze rzeczy i wskazali ci na pewne rzeczy. I, i po to, żeby to twoja muzyka była lepsza, a nie po to, żeby oni tam siebie zainstalowali w tej muzyce w jakiś sposób. Więc to akurat widziałem w Stanach. I, i wydaje mi się, że to jest... To świetnie działa. Pamiętam taką historię, jak Kanie ściągał jednego z producentów z Nowego Jorku, współtwórcę takiej legendarnej grupy Mob Deep na Hawaje. bo przy jednej płycie, nad którą pracował. Chciał, żeby tamten mu ułożył stopy i werbel. No i tylko po to. Tylko po
2: to. <głos> ale też trochę do tego dąży świat, że wszystko, jakby te filtry będą najcenniejsze w przyszłości, czyli ta, ta y, twój gdzieś tam gust i to, co potrafisz wybrać z tego, po prostu z tej chmary z tego oceanu informacji i, i stylów. I ten, i. No,
0: ja wam powiem, że czytałem taką opinię, y, takie przewidywanie, dosyć kontrowersyjne, ale też ciekawe, że w przyszłości, i to było, czytałem kilka, kilka takich predykcji na temat przyszłości branży muzycznej i taką chyba to najbardziej odległa, um, jest taka, że w przyszłości nie będzie chodziło o zespoły, a utwory muzyczne, które będą samo w sobie stanowiły o jakiejś dużej wartości i to będzie, jakieś będą na przykład wytwórnie, które będą wydawały pojedyncze single. Nie będzie się jakby tworzył artystów, którzy ludzie śledzą i tak dalej, tylko... To bardzo ciekawe. No, bardzo prawda? ciekawe, bo to wywraca do grunogami zupełnie. No tak, ale <śmiech> wywraca do grunogami, ale biorąc pod uwagę, że będzie bardzo duży wkład w tworzenie muzyki albo nawet przerażająco duży, Będziemy będą miały sztuczne inteligencje, różne algorytmy i tak dalej... Bejk kto wie, ale ciekawe, nie? Czyli na ścianach nie będziemy wieszać sobie tam postów? Lena się z, z, zesmuciła. Nie,
2: nie, właśnie wydaje mi się, że będzie totalnie odwrotnie po prostu, ale, y, że właśnie ta o, jednak osoba, y, no nie wiem, taka Billie Eilish. Ale to nie, układ. to już jest. To jest to, no, no tak, to już jest, ale wydaje mi się, że będzie coraz bardziej pobyłem. po
0: prostu. No ale, no. okej, okay, okay. ja, ja tylko mówię o tym, co czytałem, Ja Nie mówię, nie że wiem, tak będzie, ale, ale wydaje, mi, nie, po wydaje mi się to ciekawe w kontekście właśnie tego, jak technologia będzie zmieniać muzykę, że... Mhm. Dla mnie jest to w jakiś sposób uprawniona wizja. Ale zobaczymy. Jeśli nowe kawałki będą powstawały, bo przypominam, że teraz
1: coraz częściej w mainstreamie są odświeżane stare numery. To jest też ciekawy zabieg.
0: Tak, to prawda, ale też zwróć uwagę, że Spotify chyba przebiło ostatnio magiczną liczbę 100 tysięcy nowych numerów dziennie, które fotą tak, na platformie. Tak, tak, tak. To Więc no, wydaje mi się, że postępuje konsumpcja muzyki szczególnie z uwagi na, ten, na tą szybką adopcję platform streamingowych przez, przez, przez ludzi i no, bo widać to po liczbach, które rosną, niezależnie od tego czy wydajesz nowe płyty czy nie, no to te liczby słuchaczy po prostu rosną z roku na rok więc no, to, to jest na pewno zwiększa się konsumpcja muzyki też, chyba, tak? Musi się zwiększać. Więcej słuchaczy, więcej, więcej ludzi na platformach, więcej muzyki.
1: Ale to, co będzie, to będzie, zostawmy to przyszłości. Ważne, że wasza płyta to jest absolutny krok w przyszłość, tak naprawdę. To jest coś, co przynieśliście trochę z przyszłości do nas i bardzo Wam za to dziękuję raz jeszcze. A słyszeć. Tak. A propos opinii w internecie, tytułem końca, bardzo mi zapadł jeden komentarz w głowie. Traficie na niego na pewno, chyba podjasno. Wrażliwość i naturalność wraca do ład. Bardzo mi się spodobał, i wydaje mi się, że przy, że przy tych wszystkich słowach, które padły na temat tej płyty zdań i opinii, wrażliwość i naturalność powinny być tutaj na okładce gdzieś też e, wyryte, bo
0: są fundamentem tego krążka. Bardzo nam miło to słyszeć. Nie widzieliśmy tego, ale wydaje mi się, że jest to
2: w punkt. Ja widziałam.
0: <laughs> Okej, okay. <laughs> okay, dobra. Wszystko jasne. <laughs> Okay. Ale
2: bardzo ci dziękujemy, naprawdę bardzo miło było dzisiaj.
1: Bardzo miło było dzisiaj, mam taką tradycję w podcaście polecajki muzyczne od was dla innych, co wam ostatnio gra w głowie, albo co wam od zawsze gra, być może słuchacze o tym nie wiedzą.
0: Okej, okay. ja generalnie chciałem w takim razie polecić playlistę 83FM na Spotify, bo tam wrzucam wszystkie moje inspiracje i rzeczy, który, do których ludzi chcę zachęcić, ale... Odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że jednym z moich ulubionych albumów z zeszłego roku jest płyta niejakiego producenta Quedo, która nazywa się Infinite Window. Więc jeżeli mogę coś komuś polecić, to jest na pewno moje źródło inspiracji I też materiał, który jest bardzo ciekawy A producent ten jest także sound designerem Więc jeżeli chodzi o brzmienia, jest to absolutna topka
2: okay. ja Z kolei w poprzednim roku e, mój artysta numer jeden lub dwa to chyba był Fred Again mhm. Też bardzo lubię jego wrażliwość I też to, że ta muzyka jest bardzo taneczna e, Także to taka polecajka ode mnie Yes.
1: Jak chcecie, żeby ten rok wyglądał dla Was? Może jednym słowem? Koncertowo. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobre
2: słowo. To też będzie moje słowo.
1: <śmiech>
2: <śmiech> Bez wahania. Live.
1: Live, ok. Elena Osińska, Piotr Stis, Schulz. LXS albo LXS, jak już tutaj y, razem stwierdziliśmy. Płyta Anima do posłuchania. Bardzo serdecznie wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki za zaproszenie i zapraszamy także do przesłuchania tego materiału. Wszystkich, którzy nie mieli okazji. Studio 96
2: Zapraszam Mateusz Otyrchał